0: Casey's Podcast. Hallo und Bonjour. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Also habe ich gedacht, ich setze mich noch mal draußen hin. Und heute gibt es wieder ein längeres Video, denn ich habe eine Mail geschickt bekommen, mit der Bitte, Sie zu besprechen. Und das Thema ist eins, was mir öfters begegnet und was ich auch für sehr relevant halte. Und ja, was ich auch... Ich sag mal nix. Ihr könnt entscheiden. Also. Ich lese euch die Mail vor. Liebe Casey, ich schicke dir meine, mein Fallbeispiel zum Thema Machtmissbrauch in Psychotherapie und würde gerne deine Einschätzung dazu erfahren, wie ich in Zukunft besser mit dem Erlebten umgehen kann. Du darfst diese Mail in einem Video besprechen. Also, ich bin Anfang 40 und aufgrund einer Traumafolgestörung war ich acht Jahre lang, bei einer psychologischen Psychotherapeutin in Behandlung, und zwar Verhaltenstherapie. Und obwohl ich diese vor über einem Jahr beendet habe, kann ich immer noch nicht damit abschließen. Da das meine erste Therapie war, wusste ich nicht, was ist normal bzw. üblich, wie läuft das ab, was gehört zu einer Therapie dazu. Das ist, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Ja. Ich fühlte mich schon bei der ersten Begegnung gut aufgehoben. Ich mochte sofort ihre Art. Sie strahlte so, strahlte so viel Wärme, Geborgenheit und Verständnis aus. Alles Dinge, die ich in meinem Elternhaus nicht hatte und meine Sehnsucht danach war schon sehr groß. Also erstmal äh, vorab, und man, man merkt hier schon, in welche Richtung das gehen könnte. Eine gute. Beziehung zwischen Patient oder Patientin oder Klient, Klientin und Therapeut oder Coach, das ist egal, das eine oder das andere, ist unabdingbar für einen Erfolg, weil es ja um persönliche Dinge geht, weil es, weil es Vertrauen braucht und ohne Vertrauen, also wenn ich dem, der mir helfen soll, misstraue, dann kann ich es vergessen. Insofern ist sowas, ich mochte ihre Art und Wärme, Geborgenheit, das ist alles fein. Es klingt natürlich sofort an, sie geht damit in Resonanz, weil das hatte sie als Kind nicht. Und das heißt, hier ist, ist einfach das Thema Projektion und Übertragung schon im Raum, vor allem Übertragung. Ich konnte schnell Vertrauen aufbauen, und im Rückblick würde ich sagen, dass es schon, ah ja, da kommt's, dass es schon nach wenigen Terminen zu einer Übertragung kam. So hatte ich mir die ideale Mutter vorgestellt. Zu meiner leiblichen Mutter habe ich keine besonders enge Bindung und ich vermute, dass ich daher sehr empfänglich dafür war. Das hört sich ein bisschen verdreht für mich an, empfänglich, also empfänglich für das Phänomen Übertragung. Ich denke, das meint sie. Also so, nicht dafür, dass die das vielleicht irgendwas gemacht hat. Also wir gucken mal. Die therapeutische Beziehung wurde nach und nach immer enger, da es schnell zu Kontakt auch außerhalb der Stunden kam. Hui, hui, das ist eine Red Flag. Also Kontakt außerhalb der Stunden ist schwierig, weil es ist eben ein, ein professionelles Setting. Mal sehen, was da kommt. Da ich schnell Vertrauen hatte, haben wir schon bald mit konfrontativer Traumaarbeit begonnen und mein Zustand verschlechterte sich dadurch. Wenn sich ein Zustand bei Traumaarbeit, also bei konfrontativer, und konfrontativer heißt jetzt nicht, ey hier ist das Trauma und bam sondern das heißt eigentlich, man nähert sich dem an und holt sich so Bits and Pieces hoch, guckt sie sich an und bearbeitet sie. Nur wenn derjenige dabei safe ist und stabil ist, dann geht man weiter. Wenn derjenige instabil wird oder diejenige, und zwar jetzt nicht nur in dem Moment, wo man sich das anguckt, sondern man merkt, okay, das ist so ein Weg, dann geht man mindestens einen Schritt zurück und es ist erstmal nur wieder Stabilisierung angesagt und nichts anderes. Okay, ich fühlte mich destabilisiert und sie ermunterte mich dazu, ihr zwischen den Stunden mitzuteilen, entweder durch Mail oder WhatsApp. Achso, mich ihr mitzuteilen. Die WhatsApp, die sie dann auch in ihrer Freizeit, im Urlaub oder auch an den Wochenenden beantwortete. Wenn ich ein Telefonat brauchte, dann hat sie sich zeitnah zurückgemeldet und auch Zeit genommen. Ich habe häufig auch zusätzliche Stunden erhalten oder die Sitzungen wurden überzogen. Immer häufiger benötigte ich den Kontakt zu ihr, um mich zu regulieren. Also, ja, das ist zu viel Nähe. Also das hört sich jetzt vielleicht doof an, weil natürlich sehnt man sich auch nach Nähe. Aber hier, also hier... Als Therapeut oder Therapeutin muss ich einen Blick auch dafür haben, wenn da vielleicht was an mich angetragen wird, was nichts mit mir zu tun hat. Also wie hier sehr wahrscheinlich das Thema Übertragung, die Sehnsucht des Kindes nach einer Mutter, nach einer Familie. Und das muss ich als Therapeut, Therapeutin merken. Und ich sollte es möglichst auch thematisieren. Also wenn jetzt möglichst, ich sag mal, aber wenn ich das merke, dass da was ist, dann also alles, was was in, in der Beziehung zwischen Patient und Therapeut oder Klient und Coach passiert. Das ist ja das, womit wir eigentlich arbeiten. Das ist das, wo ich den anderen Menschen, jetzt mal aus meiner Sicht gesprochen, erlebe. Das ist das, was ich sofort greifbar machen kann. Weil alle anderen Sachen sind ja auch Erinnerungen, sind gefiltert durch das, wie der andere mir die Dinge erzählt. Aber dieses, die, diese direkte Beziehung, die kann ich immer gut zum Gegenstand machen in Coaching oder Therapie und kann sagen, ich merke hier das und das. Gibt es das auch woanders? Oder was passiert hier gerade? Und wenn ich in die Gegenübertragung gehe, also als Coach oder Therapeut, ähm, dann, also sprich darauf eingehe, mich mütterlich verhalte, dann sollte ich das nur tun, wenn mir das bewusst ist und das ein Ziel hat, was dem Klienten oder der Klientin nutzt, also was ich wieder nutzbar machen kann. Und dann auch wieder irgendwann mit dem Klienten natürlich besprechen kann. Sonst bin ich ja in einer ganz üblen, manipulativen Kiste drin. Und diese Sache mit Mails und WhatsApp und Länger, das sind alles Red Flags. Ich habe das sehr oft, dass Klienten oder Klientinnen, ich arbeite ja über Zoom oder in Person, wie ihr wisst. Und ähm, die wollen dann FaceTime machen oder WhatsApp-Calls oder sowas. Das gibt es bei mir gar nicht. Es gibt keine Handynummer für irgendjemanden meine Handynummer ist privat, ich benutze die nicht beruflich, gar nicht und das hat auch genau diesen Grund, denn immer wenn ich das mal mache, dass ich einem Klienten oder einer Klientin die Handynummer gebe, schiftet sich irgendwann die Ebene, immer. Ich habe das noch nicht einmal erlebt, dass das dann wirklich nur für diesen einen Zweck genutzt wird, für den es mal gedacht war und es ist klar, es ist klar, es verführt dazu. Wir sind in einer medialen Welt, das, das geht schnell. Aber das führt natürlich auch zu vielleicht einer bestimmten Beziehung oder einer Bindung, die nicht angemessen ist. Ne? Also es führt zu einer Nähe, weil das ist ja so schnell, mal eben nur WhatsApp schreiben. Coach to go, Therapeutin to go. Aber das ist nicht gut, weil wir wollen ja den Patienten oder den, den Klienten dazu ermutigen, außerhalb der Sessions selbst an seinen Themen zu arbeiten oder sich zu stabilisieren oder zu reflektieren. Es soll ja eben keine Abhängigkeit zu mir stattfinden. Und ich werde immer ganz nervös, wenn mir jemand sagt, boah, ich bin so froh, dass ich dich habe oder ich brauche dich jetzt mal. Dann denke ich mal, hm. Also es kann punktuell mal sein, ja, aber ich habe dann schon direkt eine geistige Notiz, wo ich sage, das muss man mal bearbeiten. Weil es geht nicht darum, dass jemand mich braucht. Ziel ist, den Patienten oder die Klientin zu empowern. Deshalb finde ich das hier schon schwieriger. Und es steht ja auch hier, immer häufiger benötigte ich den Kontakt zu ihr, um mich zu regulieren. Hm. Wir haben mit der inneren Kindarbeit begonnen, aber da ich keinen Zugang zu dieser Methode meinem inneren Kind bekam, hat sie das übernommen. Das heißt, sie hat sich gekümmert, geschaut, was das innere Kind braucht, anstatt mir beizubringen, mich um mich selbst kümmern zu können. Ja, mit dem inneren Kind, ihr wisst, durch Stefanie Stahl ist dieses, ist dieses Bild, diese Metapher ja sehr bekannt geworden. Sie hat das nicht entwickelt, ist von einem anderen Arzt, ich glaube in den 60er Jahren ist es schon entwickelt worden. Und es ist nur eine Metapher. Es geht um Anteile in uns, die, die eine Verletzung erfahren haben, die bis ins Jetzt nicht geheilt ist. Aber wir können nicht zurück in das innere Kind heilen und an die Hand nehmen, sondern wir müssen wir können uns diese Anteile angucken, aber wir müssen als Erwachsene gucken, was bedeutet das, wie kann ich jetzt damit umgehen. Das finde ich hier auch schon schwierig, muss ich zugeben. Sehr schnell nach Therapiebeginn fühlte ich mich stark abhängig, hätte sie am liebsten jeden Tag gesehen. Und es ging schon bald nicht mehr, nicht mehr um meine Themen, sondern unsere Beziehung stand permanent im Vordergrund. Also die Beziehung zwischen, ich habe es ja eben gesagt, Klient und Therapeut und so, kann natürlich auch mal im Vordergrund stehen, wenn es für das Thema nutzbar ist. Also es muss immer natürlich der, der, der Bezug oder der Griff wieder zu dem Thema des, des Patienten oder des Klienten führen. Ähm, meine Gedanken waren permanent bei ihr und habe mir, ich habe mir diesen liebevollen Blick im mütterlichen Sinne vorgestellt. Durch diese Übertragung entwickelte ich töchterliche Gefühle ihr gegenüber, was Kacke ist, weil die Ebene verschiebt sich, ne? Augenhöhe, da kommt ein Gefälle rein, welche ich auch geäußert habe, aber sie ist nie darauf eingegangen, naja, indirekt ja schon, ne? Also wenn sie immer da für dich war, also für der das hier geschrieben hat und so, ja. Obwohl ich das wirklich auch zum Thema gemacht habe. Dieser Zustand fühlte sich für mich gar nicht gut an, ich litt darunter, weil es mich am Tag gedanklich immens beschäftigt hat. Ich war eine erwachsene Frau und ich fühlte mich immer weniger danach. Ja. Durch diese innere Kindarbeit wurde mir immer bewusster, was mir in der Kindheit fehlte, was ich nicht hatte und so dringend benötigt hätte. Und einerseits genoss ich es sehr, dass da jemand war, jemand ist, zu der ich eine mütterliche Bindung hatte, aber daraus entstanden auch Erwartungen an sie, dass sie sich noch besser kümmern müsste Und ich war dann verletzt, enttäuscht oder wütend, wenn das mal nicht passierte. Und ich habe tagelang geweint deswegen und häufig den Kontakt abgebrochen. Das ist allerdings immer nur kurzfristig. Das hört sich an wie so eine zweite durchlebte ähm, Pubertät. Und es hat gar nichts mehr mit der eigenen Sache zu tun. Ganz schwierige Geschichte. Okay. Ich, ähm, über es ist eine sehr lange Mail, ich überspringe jetzt mal ein paar Sachen, weil das, das setzt sich fort. Ich fiel in fast jeder Sitzung in einen regressiven Zustand, ich fühlte mich kindlich und bedürftig. Das hielt dann auch nach Sitzungsende an, ja ganz scheiße. Daher legte sie meine Stunden immer ans Ende ihrer Arbeitszeit und wir gingen nach Sitzungsende noch spazieren oder ins Café. Und sehr häufig überzog sie die Sitzungen, weil ich nach 50 Minuten noch so ausgelöst war, dass ich gar nicht hätte gehen können. Es ist die Pflicht des Therapeuten, auch wenn das in einem professionellen Kontext manchmal blöd ist, einfach zu gucken, dass man dann, wenn man zum Ende kommt, zeitlich nicht noch neue Fässer aufmacht, dass man denjenigen stabilisiert. Ich kenne das auch aus meiner Arbeit mit Klienten, also vor allem äh, in der Live-Arbeit, jetzt nicht über Zoom, da kenne ich es manchmal auch, aber in der Live-Arbeit, dass, dass Klienten gerne so fünf Minuten vor Schluss noch ein neues Thema anfangen. Und das Ziel dahinter ist, ist noch länger in Kontakt zu bleiben. Das, das, ich erinnere mich mal vor vielen, vielen Jahren an einen Klienten, der hatte immer anderthalb Stunden Sessions und der hat es immer fünf bis zehn Minuten vor Schluss kam noch ein Thema auf. Und meine so dezenten Hinweise auf Jetzt zum Schluss kommen, die wurden einfach weggewischt, nicht jedes Mal überzogen. Und das Ding war, weil ich keine Anschlusstermine hatte, fiel mir das auch echt manchmal schwer. und Irgendwann habe ich gemerkt, immer jedes Mal bei dem manchmal waren das zwei Stunden, ähm, da, da, was, was läuft hier? Und das, das ist von beiden Seiten, das ist, es ist ein Deal. Man darf das nicht vergessen. Man kann auch in einem professionellen Rahmen eine sehr gute Vertrauensbeziehung miteinander aufbauen. Aber ewig Stunden überziehen oder sowas, ist ein schlechtes Zeichen. Also A, ich sag mal aus Klienten, aus Therapeutensicht, das ist völlig unwirtschaftlich, kann man nicht machen. Aber viel wichtiger in dem Fall ist ja, ist ja auf der Beziehungsebene, wird da etwas, etwas suggeriert, was nicht da ist. Es kommt nämlich dieses, du bist wichtiger als alle anderen. Du bist mir sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn jemand ein instabiles Selbst hat, dann, dann ist es dann saugt ihr das natürlich auf. Das Problem an der Sache ist, es ist nicht echt, weil es eben eine professionelle Beziehung ist und eben nicht die Mutter-Tochter-Beziehung oder sowas in der Art. Und diese Ebenen, die kriegt man dann irgendwann nicht mehr auseinandergedröselt. Also es geht nicht darum, dass man sagt, geh weg, Klient. Das meine ich nicht. Ne? So dieses, ne, hier, fast für 50 Minuten bezahlt und jetzt hau ab. Also bitte nicht, sondern es, es hat einen Sinn, auch den Rahmen einzuhalten, zu, damit auch die Beziehungsebene definiert ist. Ich glaube, jeder von euch kennt das, wenn eine Beziehungsebene nicht, ähm, nicht, nicht, nicht gut definiert ist oder man manchmal nicht genau weiß, woran man bei jemandem ist, wie blöd das ist. Und gerade wenn es um Arbeit an unserer Psyche geht, ist das umso wichtiger, dass diese Ebene wirklich klar ist. Also das ist... Sie überzog die Sitzung, weil es auch gar nicht hätte gehen können. Also sie hätte dann, ich also sag mal, spätestens, wenn das so eine Arbeit ist, dann muss man entweder mal sagen, man macht zwei Sitzungen am Stück, also 100 Minuten, dass man für bestimmte Dinge wirklich genug Zeit hat. Aber ich sag mal, spätestens nach 40 Minuten muss man eigentlich gucken, wenn, wenn man irgendwo an heiklen Themen ist, dass man da rausgeht und in die Stabilisierung der Person geht, dass man sauberen Abschluss findet. Ja, damit ich zwischen den Sitzungen den Kontakt nicht zu ihr verliere, hat sie mir mal ein Teddy geschenkt. Oder ein Foto von sich mitgegeben oder parfümierte Kleidung, wie sie es nannte zum Erhalt der Objektkonstanz. Spätestens jetzt hätte ich sie gemeldet. Das ist so hochgradig unprofessionell, dass für mich diese Therapeutin tatsächlich gemeldet gehört. Das geht nicht. Ein Teddy, ein Foto von sich. Also, das heißt, sie hat ja diese Übertragung noch extrem gefeatured und noch verstärkt. Wenn ich in den Sitzungen geweint habe, hat sie mich umarmt und schon bald wurde ich süchtig nach diesem wohligen Gefühl. Gleichzeitig tat es unendlich weh, dieses Loch zu spüren, was da fehlte. Sie wollte den Mangel im Sinne der Nachbeelterung ausgleichen. Aber nichts, was sie probierte, füllte dieses Loch, sondern es verschwand darin. Ja, weil das nicht geht. Wir können nicht, das ist so, finde ich eine der großen großen Missverständnisse oder auch wie es manchmal so amateurhaft dargestellt wird. Wir können nicht im jetzt eine, eine Verletzung der Vergangenheit heilen. Wir können heilen, Wir können lernen in Abstand dazu zu gehen, Aber ein Mangel, den ich in der Kindheit erlebt habe, der wird immer da bleiben. Was ich lerne, ist ein Umgang damit. Was ich lerne, ist, mich nicht mehr danach zu sehen, das annehmen zu können irgendwann, aber eben nicht immer wieder zu reaktivieren. Und das ist ja so ein bisschen dieses, was mich, was mich an dieser inneren Kindarbeit so stört. Wenn das so ist, ja, wir nehmen jetzt das innere Kind an die Hand, und dann kriegt das jetzt alles, was es braucht, und dann ist alles fein. Nein, der Mangel aus der Kindheit, der ist ja geschehen. Den kann ich nicht wegwischen. Und auch nicht durch sowas hier. Zustand verschlechterte sich zunehmend schwere depressive -Somatik, Symptomatik und dann sogar stationär. Na super. Und sie hat darüber geschwiegen, was ja, nachvollziehbar ist, aber eben auch Mist ist. Nach acht Jahren dieser verstrickten Dynamik habe ich es geschafft, mich zu lösen, zumindest physisch. Es gab wieder eine Situation zwischen uns, altes Spiel, ich bin in den Rückzug gegangen, habe gelitten und weil es sich jedes Mal wie sterben anfühlte, wenn wir nicht in Kontakt waren und ich weiß, wie übertrieben das klingt und ich weiß auch, dass ich an einem Gefühl nicht sterbe, aber ich habe wirklich gelitten, konnte das Ganze einfach nicht mehr ertragen. Ich bin nur noch zum nächsten Termin gegangen und habe ihr gesagt, warum ich die Therapie abbreche und nicht fortführen möchte. Sie fiel aus allen Wolken und hat mir, glaube ich, auch nicht geglaubt. Ich habe ihr gesagt, dass ich dieses Gefühl der Abhängigkeit nicht mehr ertrage und dass es nicht gut für mich war, dass sie mir nicht beigebracht hat, meine Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Das ist auch dieses Wording, dass sie mir nicht beigebracht hat, wie eine Mutter dem Kind was beibringt. Das ist auch in der Sprache einfach die, schon die falsche Ebene. Um für mich selbst Verantwortung zu übernehmen. Sie hat mir das alles hier abgenommen, aber ihre Reaktion war nicht Verständnis oder Einsicht. Sie meinte, das wäre das Problem gewesen, dass ich nicht Verantwortung für mich übernehmen wollte und meine Bindungsstörung war Schuld am Scheitern der Therapie. Ach, ist das eine Scheiße. Okay. Also das ist das, also selbst wenn ich als Therapeut, Therapeutin oder auch als Coach, das, das hat man manchmal, dass man mit Klienten arbeitet, die, ich sag's jetzt mal hart, die gibt es, die keine Lösung wollen, die kommen und ihr Problem schildern und, und egal was man macht und tut, die halten an dem Problem fest und und irgendwann ist man dann auch bei den Grenzen der Macht. Ihr wisst ja, wenn ihr mich ein bisschen kennt, ich mache es oft über Provokationen, wenn jemand stabil ist, wenn der gute Draht da ist, dass ich dann versuche, über Provokationen das, das problematische Verhalten ad absurdum zu finden, herauszukitzeln. Aber irgendwann, wenn auch das nicht geht, wenn jeder, dann da immer regressiv ist, so sagt, nee, mach das jetzt nicht mit mir, sehr beliebt ist dann die Flucht auf die Metaebene. Ich weiß genau, was du mit mir machst, Casey. Also wenn das alles genutzt wird, um nicht dranzugehen. Dann ist einem natürlich als Coach oder Therapeut sind dann irgendwann die Hände gebunden. Was man aber nie macht, ist, man geht nicht hin und sagt, ja, du Klient, du Patient, bist schuld am Scheitern der Therapie. Man hält die Fresse. Ich kann das vielleicht denken, dass ich als, als in meiner Rolle dann mal denke, ja, solange du da nicht dran willst, kommen wir auch nicht weiter. Aber es ist das Recht des Klienten und der Patientin, nicht an etwas dran zu gehen. Und es kann auch manchmal einfach sein, dass eben die Beziehung nicht schlüsselschloss ist, sondern dass es nicht passt, dass jemand mit jemand anderem dann besser da dran kommt. Das muss ich wegstecken können. Was ich aber nicht machen kann, ist in, in der Rolle, in der ich ja bin, oder auch Therapeuten sind, ich kann nicht dem anderen gegenüber sagen, du bist schuld am Scheitern der Therapie. Erstmal kotzt mich das Wort Schuld schon an. Ihr wisst, ich bin ein Freund von moralischen Begriffen, aus sowas raushalten. Ich kann eher über Verantwortung reden. Aber was soll das hier? Das, das hört sich genauso an für mich wie die Mutter. Ich habe eben ja schon mal gesagt, das hört sich an wie so eine pubertäres Geschichte hier. Wie die Mutter, die sauer ist, wenn das Kind sich löst und dann, dann mit solchen Sachen kommt. Also ganz schwierig. So, bei dieser Frau hier ist das Ganze jetzt über ein Jahr her. Und sie hat das auch einer Psychiaterin geschildert. Und, ah, siehe da, ich überspringe das jetzt mal hier, die, die wurde auch sauer und hat gesagt, die muss angezeigt werden. Ja, ja, sie hat den Berufsethos Regeln der Schweigepflicht, Abstinenz und Distanz verletzt, verletzt, gesunde Anteile nicht gefördert, sondern Regression gefördert, genau. Und ist derselben Meinung wie ich, gute Frau, diese Therapeutin gehört der Psychotherapeutenkammer gemeldet. Und jetzt schreibt sie hier noch, sie war da total erschrocken drüber, die, die Betroffene weil da die Bindung noch so stark ist. Ne? Und das ist halt krass. Es ist einfach nach wie vor jeden Tag Thema in mir. Ich denke ständig an sie. Und wenn ich jemanden kennenlerne mit dem gleichen Vornamen oder diesen irgendwo lese, oder jemand an mir vorbeigeht mit ihrem Parfum, dann bin ich jedes Mal ein Schockstarrer. Das Vermissen ist noch riesig und ich möchte, dass alles wieder gut ist zwischen uns. Ich glaube, was echt wichtig ist, ist, dass du... Einen, wenn du überhaupt noch vertrauen kannst, einen Therapeuten, eine Thera ich würde jetzt mal einen Mann nehmen, ehrlich gesagt, sicherheitshalber, wenn du so ein Mutterthema hast, einen Therapeuten findest, mit dem du diese Verstrickung auflöst. Sie schreibt noch zwischendurch wechselt meine Stimmung von Wut, noch sehr kleiner, zu Trauer, doch sehr groß und ja, du willst dir vor Augen führen, was sie alles dysfunktional angerichtet hat. Ja, aber das wird sie weder verstehen, genau, noch wird sie Fehler einräumen. Das wird nicht passieren. Weil wir müssen ja auch immer alle gucken, dass wir unser, unser einigermaßen positives Selbstbild kon kon konsistent halten. Ja. Die Schreiberin hat mir noch sehr viele Beispiele geschickt, was da alles noch gelaufen ist. Ähm Und, ähm Sachen, dass sie bei ihr zu Hause war, beispielsweise. Dass sie jeden Tag telefoniert haben. Dass, also solche Sachen. Sie ist von der Therapeutin Kleine genannt worden. Also alles, was die Regression, also dieses Rückentwickeln in kindliche Muster fördert, ähm, ist da passiert. Ich werde das jetzt hier nicht vorlesen, weil sie hat gesagt, ähm, nur wenn es dem besseren Verständnis dient. Aber hier sind halt einige Kuscheln gab es, es gab Körperkontakt und solche Geschichten. Also das ist ein Riesenscheiß, ein Riesenscheiß. Und ich, ich weiß, dass wenn man in so einer Nummer drin ist, also bis man es überhaupt mal schnallt und dann draußen ist und dann es ist es ja sehr Klassiker, der jetzt hier passiert. Die, diese, diese Beziehung, diese gefühlte Beziehung ist noch so stark, dass die Schreiberin auch nicht zum Beispiel das macht, was rechtlich eigentlich wirklich angemessen wäre, nämlich diese Frau anzeigen, weil wer weiß ist natürlich, mit wie viel macht sie das noch. Ähm, aber das würde halt bedeuten, diese Bindung zu kappen. Und dies gefühlt noch so stark, dass sie das nicht hinkriegt und ist auch nachvollziehbar, weil dieses Phänomen kennen wir in allen Bereichen. Warum zeigen Frauen ihre schlagenden Ehemänner nicht an? Der liebt mich doch eigentlich. Das ist das Thema Beziehung und Bindung. Warum bei Missbrauch durch Eltern können Kinder auch als Erwachsene das nicht, schaffen sie das nicht zu sagen, die müssen zur Verantwortung gezogen werden? Wegen dieser Beziehung, die sich da gebildet hat. Ja. Die Schreiberin fragt mich, sie möchte meine Einschätzung dazu erfahren, wie sie in Zukunft besser mit dem Erlebten umgehen kann. Ich glaube tatsächlich, also ich, ich weiß jetzt nicht so viel über das eigene Thema. Hier steht ja was von Trauma, Folgestörung, ähm, was da war. Ich glaube, es ist schon wichtig, das mit jemandem aufzudröseln mit jemandem, der ähm, nicht so ein Übertragungspotenzial bietet. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich, aber ich kenne dich nicht, also das ist echt nur so ein Gedanken, mir einen männlichen Therapeuten suchen. Ähm, ich finde es schon gut, dass du dir das mal alles von der Seele geschrieben hast und dass du auch mit der Psychiaterin drüber gesprochen hast, und ich glaube, ich, ich weiß nicht genau, wie, welcher Zugang zu dem Thema dir besser hilft. Also ist es der Abstrakte, also wie über das Kognitive, dieses Aufdrösen, was gehört eigentlich dahin, was ist richtig, was ist nicht richtig, um immer wieder in Distanz zu kommen. Ist es ähm, eine systemische Arbeit, ist es Gestalttherapie, whatever. Das ist ja so ein bisschen, jeder Mensch geht unterschiedlich mit den Dingen um. Ich glaube, ich würde das tatsächlich mit einem Therapeuten besprechen. Und ich glaube, das ist jetzt so Tropfen auf einen heißen Stein, ich würde mir mal, ähm, wie nenne ich das, gerade Rücksätze zurechtlegen. Also dieses, das, was da immer wieder hochkommt, dieses Gefühl von, ah, ich sehne mich nach ihr. Dann sagen, nee, stopp, ich sehne mich nach dem, wofür sie gestanden hat, was ich in meiner Kindheit nicht bekommen habe. Also so Sätze, die immer, wenn dieses, dieses Vermissen hochkommt oder da was anklingt, dass du, dass du Sätze hast, die die Sache benennen. Die würde ich in Ruhe mal erarbeiten. Ich mache das super oft mit Klienten und Klientinnen. Wenn das so diffus ist, ich sage, nee, wir benennen das jetzt mal ganz genau. Was ist das Phänomen? Was ist das Gefühl? Ist es angemessen? Stimmt das? Wie müsste es eigentlich sein? Und dann brechen wir das runter auf so ganz griffige Sätze. Die müssen die auch aufschreiben weil ich festgestellt habe, dass wenn das so, oh, ich sehne mich danach, Moment, wonach sehnst du dich wirklich? Was ist es wirklich? Ist das, wodurch du dich da jetzt vermeintlich sehnst, nämlich sie? etwas, das dir wirklich hilft, dass man das immer wieder dagegen setzt? Immer und immer und immer wieder. Und das kann sein, dass das, dass das wenn du Pech hast, über Jahre eine Endlosschleife ist, ich hoffe nicht. Du bist ja auch schon einen Schritt jetzt weiter, aber es geht im Prinzip um einen, um einen neuen und ich glaube, es wäre vielleicht auch sinnvoll, einen ähm, begleiteten Abnabelungsprozess. Und wenn du irgendwann so weit bist, zeig die Alte an, wenn ich das mal, Entschuldigung, so, so frei sagen darf. Weil das ist wirklich Missbrauch in der Therapie. Ich kann das nicht anders nennen, aber das ist Missbrauch. Und je nachdem, mit welchem Thema du dahin gekommen bist, also warum hat das so gut klappen können? vermute ich mal, dass dieses Missbrauchsverhalten dir nicht fremd ist aus deiner Kindheit und Jugend, aber das ist eine wilde Spekulation jetzt, aber ich vermute mal, dass, wir hier einfach auch, dass du hier in einer Retraumatisierung gelandet bist durch diese Frau und das ist ein Riesenscheiß. Ich wollte den Fall trotzdem schildern, auch wenn ich da jetzt nicht voll die tollen Ideen habe, weil dazu ist es zu individuell, weil ich jeden, der das Gefühl hat, in der Therapie läuft was nicht richtig, der also dieses, und zwar also deutlich das Gefühl hat, dass hier eine Ebene verlassen wird, wo, wo Grenzen überschritten werden, wo, ähm, auch wenn sich das vielleicht toll anfühlt, wie hey, ich kriege die private Rufnummer meines Therapeuten. Ich, die einzige Ausnahme für sowas ist akute Suizidalität oder vermeintlich akute. Also das ist so ein Thema, aber ansonsten nicht. Oder wo solche, ich glaube, die meisten Menschen haben ein ganz gutes Gespür dafür, wann ist die Beziehung noch professionell und wann ist sie es nicht mehr. Und dann auf Achtung zu gehen, auch wenn sich das vielleicht gut anfühlt, auch wenn man denkt, boah, ich bin was Besonderes für meinen Therapeuten oder für meinen Coach oder Therapeutin, das ist ein schönes Gefühl, was Besonderes zu sein, für den, der helfen soll. Aber das öffnet ganz schnell die Tür zu, zu Machtmissbrauch, zu Übertragungen und dann zu, zu einer Beziehungsverlagerung, die eben dem Menschen nicht mehr hilft und dient, sondern vielleicht eher schadet. Ich werde sehr genau in die Kommentare gucken, weil ich weiß, das verführt jetzt dazu, hier so einen Shitstorm über die Therapeutin unbekannterweise loszulassen. Aber ich vertraue euch, meiner lieben Community, dass ihr da besser mit seid und ähm, dass ihr vielleicht noch Ideen habt, wie sie damit umgehen kann. Vielleicht gibt es andere von euch, die das auch erlebt haben und eine Idee haben für sie, was sie als nächstes machen könnte. Dann schreibt es gerne unten rein. Wenn ihr Fragen habt, ich werde auch noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, dann werde ich im nächsten Podcast gerne darauf eingehen. Tragt euch auf meiner Website in den Newsletter ein, dann seid ihr im Verteiler, wenn der Podcast online geht. Und das ähm, für heute, macht's gut.